0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Het is weer bijna de tijd van het jaar. En nu zul je misschien denken, Saskia, waar heb je het over? Nou, ik heb het eigenlijk over toetsen die afgenomen worden. En dat is twee keer per jaar. Uh, dat is in de periode januari, februari. En in de periode mei-juni, aan het einde dus van het schooljaar. En dat zijn meestal de CITO-toetsen. Die zijn bij de meeste mensen wel bekend. En misschien bij jou als ouder ook wel. Uh, en dat noemen we de methode-onafhankelijke toetsen. Die, zijn niet, die hebben niet een link met uh, de daadwerkelijke methode rekenen, begrijpend lezen, die in de klas wordt afgenomen. Maar het is een... Andere type toets dan de methode gebonden toetsen. Dat zijn toetsen die horen bij de methode. Er wordt iets aangeleerd en daarna wordt er een toets afgenomen om te kijken of de behandelde stof uiteindelijk ook ja, bij uh, je kind is ja, blijven hangen. Zeg maar. Die methode onafhankelijke toetsen, dat zou de CITATOets kunnen zijn, maar ook de IEP-toets uh, of een boomtoets. En uh, die worden afgenomen om te kijken van wat heeft een kind in het afgelopen half jaar, omdat het halfjaarlijks wordt afgenomen, geleerd en wat kan een kind eventueel nog extra. Nou, vandaag in deze podcast wil ik het hebben over wat nou precies die CITO-toets is, of de methode onafhankelijke toets. Maar ik zal het in deze podcast voornamelijk over CITO hebben, omdat de meeste uh, scholen nemen van groep 3 tot en met 8, nemen de CITO-toetsen af. Uh, maar je kunt dus ook daarvoor in de plaats het over een IEP-toets hebben. IEP is een, uh, werd altijd al als eindtoets in groep 6, uh, 8 afgenomen. Maar tegenwoordig kan dat ook van groep 3 tot en met 8. En uh, de boomtesten, en die worden ook afgenomen van groep 3 tot en met 8. Ik heb het dus vandaag over de CITO-toetsen en uh, voornamelijk heb ik het erover met de link of met de vergelijking ook met uh, snelle leerlingen, kinderen met een ontwikkeling voorsprong of hoogbegaafde kinderen. En um, ik bespreek eigenlijk vandaag tegen welke struggles kinderen aanlopen uh, en wat er ook uiteindelijk ook vaak als resultaat uit CITO-toetsen uh, kan komen. Er zijn hoogbegaafde kinderen die ik ook uh, begeleid in de praktijk of, uh, of ouders die ik, uh, waar ik het dan van ouders hoor, die zeggen echt, oh wat leuk, een cito -toets. Eindelijk een toets die anders is, die niet zo eenvoudig is en makkelijk is um, en, en die bijten zich er helemaal in vast. Die zien het als het ware als een soort uitdaging. Maar er is ook een andere kant, want er zijn ook kinderen die er enorm tegenop zien. Die weten dat ze slim zijn, misschien wel door een vaststelling van een IQ of um, doordat ze ja, gewoon goed kunnen leren. En de methodegebonden toetsen altijd heel erg makkelijk zijn, uh, waar ze misschien wel negen en tien's voor halen. Alleen dan komt die cytotoets. En cytotoetsen, even heel specifiek dan over de cytotoets, daar wordt. Een score aangehangen van Romeinse cijfer 1 tot en met Romeinse cijfer 5. Waarbij 1 de beste score is. En soms kun je ook nog een 1 plus halen. En 5 de laagste score is. En er zijn dus slimme kinderen. Waar dus normaal met een rekentoets of een begrijpend leestoets. Makkelijk een 9 of een 10 gehaald wordt. Maar bij de CITO toets halen ze bijvoorbeeld een Romeinse cijfer 3. Dus zeg maar een gemiddeld resultaat. Maar hoe komt dat dan? En die vraag krijg ik ook vaak bij ou van ouders die zeggen... mijn kind heeft een IQ-bepaling van boven de 130. En waarom haalt mijn kind nou een Romeinse cijfer 3? Of soms misschien wel een 4 of een 5? Dat zou toch helemaal niet moeten kunnen, Saskia? Nou, er zijn redenen voor waarom een kind misschien toch niet zo'n hoog resultaat haalt... als je misschien verwacht of wat bij de IQ-bepaling hoort. En dat heeft verschillende redenen. En een aantal van deze redenen. Want er zijn meerdere redenen. Maar een aantal wil ik uh, jou als luisteraar meegeven. En ik bespreek ze stap voor stap. En daarbij geef ik ook een aantal tips. Wat er eventueel gedaan kan worden. Dus mocht jij als leerkracht luisteren. Dan uh, wil ik je ook uh, in ieder geval vast uh, een aantal tips meegeven. Nou, een van de redenen zou hiervoor kunnen zijn dat sommige begraafde kinderen te snel werken. Ze zijn gewend, hoogbegaafde kinderen uh, kunnen heel snel schakelen in hun hoofd... heel snel denken, verbanden kunnen leggen. En um, ja, ze zijn dus ook gewend om die kennis heel snel te verwerken. Alleen een gevaar daarvan is, en dat kan ook in het normale werk zo zijn... is dat daardoor niet altijd de opdracht volledig doorgelezen wordt. En daardoor wordt dus ook essentiële informatie gemist om de vraag uiteindelijk goed te kunnen maken. Ze lezen er als het ware te snel overheen, omdat ze denken, ah, dat weet ik toch wel, dat lukt me toch wel. Oh, ik ken dat wel. Ik ben heel goed normaal in rekenen, dus CITO rekenen lukt me ook. Alleen de methode-onafhankelijke toetsen zijn echt anders dan de methode-gebonden toetsen. Er is een andere manier van vraagstelling, een vraagstelling die niet altijd in de methode ook wordt behandeld. En daar moeten kinderen aan wennen. Het is gewoon... Ja, soms zijn het compleet andere toetsen. Soms worden er multiple choice vragen gesteld... terwijl die normaal, in de normale toetsen niet uh, gegeven worden als uh, antwoord. En dan moet je als kind wel weten... Hé, hey, hoe moet ik er dan mee omgaan? En wat je dan vaak ziet, bij, zeker bij multiple choice vragen... is dat uh, dan, dan wordt bekeken... A, bijvoorbeeld A tot en met D zijn er antwoorden. En dan wordt A wordt gelezen en dan... Uh, Denkt de hoogbegaafde, het hoogbegaafde kind denkt? Uh, ja, nou ik, uh, volgens mij weet ik het wel. En dan wordt eigenlijk antwoord B tot en met C uh, of en met D niet eens meer gelezen. En daardoor ja, kan het zijn dat het verkeerde antwoord wordt gegeven. Er zijn ook kinderen die precies het omgekeerde hebben, die juist niet te snel werken, maar juist een laag werktempo hebben. En uh, dat zijn vaak ook de kinderen die hele hoge eisen stellen aan zichzelf. Omdat ze het heel goed willen doen. Ze willen het perfect doen. En uh, uh, ze willen het, uh, ja, eigenlijk het gevoel hebben van... Nou, ik moet het, gewoon, het moet gewoon lukken. Maar als dan de vraagstelling opeens anders is... en je stelt jezelf of je legt een hele hoge eis op... dan is het best wel heel erg ingewikkeld... Uh, als het anders is en als het je toch niet helemaal lukt. En dan, dan gaat die tijd eigenlijk... Die gaat dan veel sneller en, en dan op een gegeven moment hebben ze geen tijd meer of, of lopen ze vast. En dat zie je ook bij kinderen die zichzelf een bepaalde strategie en een strategie bedoel ik mee een manier hoe je uiteindelijk een opdracht kan gaan maken of kan volbrengen uh, hebt aangeleerd. En waardoor je op een gegeven moment allerlei verschillende strategieën dus verschillende manieren uiteindelijk gaat toepassen waardoor je er niet meer uitkomt of waardoor je bij een ja, verkeerd uh, antwoorden terechtkomt. Ja, en dan zou een kind ook in tijdsnood eventueel kunnen komen. Want sommige uh, CITO-toetsen worden ook, of tenminste sommige leerkrachten geven ook een bepaalde tijd aan. Van, je hebt bijvoorbeeld een uur de tijd. En nou, dit geldt niet alleen voor uh, kinderen met ontwikkelingsvoorsprong, maar ook voor andere kinderen. Kinderen worden soms heel erg gespannen als ze weten dat ze iets onder tijdstuk moeten doen. En ja, dan kijken ze bijvoorbeeld naar de klok en denken ze, oh, we hebben een uur de tijd. Oh, dertig vragen. Nou, dan gaan ze uitrekenen. Oh ja, ik denk dat ik twee minuten per vraag ongeveer nodig heb. Maar ja, ja hoe zit dat dan? Oh, ga ik dat wel redden? Nou, ondertussen allemaal belemmerende overtuigingen komen er dan in, in de kopies, zeg maar, van, uh, van misschien wel van jouw kind ook. En dan... Uh, Voordat je het weet, zijn er misschien al, zijn er al weer 10 minuten voorbij en is er, nog maar 50, is er nog maar 50 minuten zijn er dan nog maar over voor die 30 vragen. En dan opeens, oh, maar dan heb ik minder dan zoveel tijd en dan komt er stress en dan ja, soms ook wel een blokkade of een blokkering ook. Het helpt ook dan voor kinderen om de tijdstuk weg te halen en een kind langer of ja, het liefst wel onbeperkte tijd te geven. Dat kan makkelijk op de basisschool. En uh, dat kan niet bij alle toetsen, want er zijn ook leestesten. En leestesten gaan vaak wel op tijd of automatiseeropdrachten uh, ook. Maar het kan op de basisschool wel. Op de middelbare school is een ander verhaal... want dan gaat een uh, kind gaat op een gegeven moment... na bijvoorbeeld 50 minuten of een uur... weer naar een ander docent toe en moet naar een ander lokaal toe. Ja, en dan moet een toets wel echt klaar zijn. Maar op de basisschool is het vaak wel mogelijk... Om uiteindelijk een kind langer de tijd te geven, of desnoods om bijvoorbeeld smiddags nog wat even wat te gaan doen. Nou, wat je ook heel erg vaak ziet, is dat uh, slimme kinderen, die natuurlijk enorm goed kunnen denken en snel kunnen schakelen en soms wel, nou ja, uh, dat de kopjes zeg maar overuur maken, zeg ik wel eens, die uh, kunnen soms ook hun eigen kennis gaan inzetten. En waardoor zij eigenlijk niet meer gebruik gaan maken van de informatie die juist in een toets wordt gedeeld. Om uiteindelijk een antwoord te vinden. Hierdoor kan het kind nog meer complexer gaan denken. En ik weet niet of je dit wel eens bij je eigen kind hebt gezien, bij je eigen zoon of dochter. Dat je stelt een vraag waarvan je denkt, nou, dat lijkt me toch wel heel logisch. Um, bijvoorbeeld inderdaad van, uh, uh, noemen ze een aantal uh, reptielen of zo op. En dan opeens gaat een kind twijfelen van, ja, is een, is een hagedis nou wel een reptiel of niet? Of een salamander, hoe zit dat nou? En, en voordat je het weet, gaan ze allerlei ja, dingen um, in hun hoofd halen om te denken, ja, maar... Was een reptiel nou, was dat nou ook met iets met water of niet, of met eieren? En, en hoe zit dat nou? nou? En voordat je het weet, kunnen ze een heel eigen verhaal van gaan maken. En ja, dan wordt, wordt het veel complexer en blijven ze niet meer bij de uiteindelijke vraag. Maar blijven ze hangen van: oh ja, wat was het nou? Salamander, is dat nou een reptiel of niet? Of... En dan zijn ze het uiteindelijk zijn ze het kwijt. Een ander voorbeeld, en uh, dat zie je vaak bij begrijpend lezen, want begrijpend lezen is vaak wel ingewikkeld voor uh, kinderen die uh, uh, hoogbegaafd zijn, omdat dan vaak nou ja, de radertjes, de hersenen, die gaan dan opeens ratelen en draaien. En, um, een vraag bijvoorbeeld uh, die gesteld kan worden in uh, een begrijpend leestekst gaat, is bijvoorbeeld over, uh, ik noem maar wat, water. Um, wij in Nederland hebben we genoeg voldoende drinkwater, uh, maar in Afrika is dat anders. Daar is een tekort aan water. En daar moeten mensen bijvoorbeeld langer lopen voor uh, of naar een waterput om uiteindelijk vers of schoon water, schoon drinkwater te kunnen halen. En dan uh, kan er bijvoorbeeld een vraag zijn, en dat is meer een inzichtsvraag ook. Wat zou je kunnen, of wat zou iemand in Afrika kunnen doen om. Uh, aan water, en drinkwater, te kunnen komen. Nou, bijvoorbeeld antwoord A is... dan kun je naar een waterput lopen... en daar kun je drinkwater halen. Antwoord B is bijvoorbeeld... Um, ga uh, graven... en uiteindelijk kun je dan, uh, krijg je grondwater... en uh, ga daar een put maken. Antwoord C is bijvoorbeeld... Um, ga een waterleiding aanleggen richting de zee. En dan is antwoord D weer iets anders. Nou, stel even in het antwoordenboekje van Cito van de methode onafhankelijke toets staat antwoord A is de oplossing, want uh, mensen in Afrika uh, waar droogte heerst, die moeten naar een, um, uiteindelijk moeten die inderdaad verder lopen om bij een put te komen. Dat dat zeg maar de snelste uh, manier is in plaats van een uh, put uiteindelijk maken en dus graven grondwater en. Maar stel dat jouw kind hier over aan het nadenken is tijdens de toets. En die denkt, oh, maar dat zou toch mooi zijn als je inderdaad gaat graven. En misschien kun je dan meteen wel met een waterleiding aanleggen. Of een waterbuizen. En die buizen, ja, die, die maak je dan heel lang. En dan uiteindelijk komen ze bij de zee. En, en dan heb je water. Niet erbij, misschien bij stilstaan van dat het schoon drinkwater dan is. Omdat het dan bijvoorbeeld zoutwater is. Maar als jouw kind dat denkt en die gaat, daar, die gaat hele mooie ideeën hebben. Oh, en disnoods zetten we nog wel een zuiveringsinstallatie zetten we erbij. Maar ja, dan hebben we veel meer mensen die dan, dan, dan uiteindelijk water krijgen. Schoon drinkwater. Hoeven niet meer uren te lopen naar, um, naar een put om uiteindelijk drinkwater uh, daar vandaan te halen. En op dat moment kan jouw kind het gewoon, ja, zeg maar, kwijt zijn van, oh, waar, waar heb ik nou aan gedacht? Oh ja, wat is nou ook weer de essentie? En voordat je het weet, wordt dan bijvoorbeeld antwoord C ingevuld, wat eigenlijk niet het juiste antwoord is. Het kan ook zijn dat je kind denkt, ja, maar ze zeggen wel, het zou wel misschien die waterput kunnen zijn om daar als eerste water te kunnen halen. Maar ik vind eigenlijk, ik vind antwoord B of C vind ik veel beter. Ja, ik vind gewoon antwoord A niet kloppen, dus ik vul antwoord B bijvoorbeeld in. Nou, ook dat matcht niet met het antwoordenboekje van CITO. En wat er dan, um, ja, dan wordt de, uh, de vraag wordt dan wel ja, fout gerekend door de leerkracht, omdat het nou eenmaal anders in de handleiding staat. Alleen voor jouw kind is het gewoon, het antwoord is gewoon, als het te verklaren is, gewoon veel beter dan het antwoord B of C is. Alleen ja. Leerkracht geeft dan al zeg maar, het streepje of berekent het fout. En dat is ook een van de redenen, en dit zie je dus vaak bij begrijpend lezen als dat getest wordt, dat kinderen hiermee met hun gedachten, met hun actieve hersenen, zeg maar, die heel graag willen, willen, voeding willen hebben, dat daar dan ook vaak minder resultaten worden behaald. De strategieën worden dan bijvoorbeeld niet goed toegepast. De manier hoe je uiteindelijk tot een oplossing kan komen, wordt, worden eigenlijk niet volgens nou ja, de meest eenvoudige manier uh, gehouden en waardoor er dus ook een ander score kan komen. Meer keuzevragen, ik gaf het net al aan bij de wateropdracht, die uh, kunnen voor verwarring zorgen. Want een hoogbegaafd kind kan vaak bij antwoord A tot en met D, nou laten we zeggen drie van de vier, kunnen ze vaak wel een verklaring geven en een uitleg geven waarom dat goed is. Alleen dat is dan niet het juiste antwoord. En dan zie je dus dat er een andere score komt. En persoonlijk vind ik het resultaat zelf niet belangrijk. Ik vind wel belangrijk hoe een kind een toets maakt. Um, zelf analyseer ik ook heel vaak cito of andere resultaten om te kijken welke strategie heeft een kind nou toegepast. Welke manier van werken heeft het toegepast... om uiteindelijk tot een antwoord te komen? Dat is toch veel interessanter? Want dan weet je namelijk ook... past een kind ook een juiste strategie toe? Een strategie die handig is... die uiteindelijk op het voortgezet onderwijs goed toegepast kan worden... of op de universiteit of op welke vervolgopleiding dan ook. En... Met deze informatie kunnen de leerkrachten, als ze dat ook bekijken, kunnen ze ook vaak zien hoe een kind al leert, maar ook hoe het nog beter kan leren leren. En niet iedere leerkracht kan zo'n citatoets helemaal analyseren. Maar om één of twee vragen er misschien uit te halen en een keer met een slim kind te bespreken, dat zou best interessant zijn. En dan hoor je ook de, de dus denkstappen die een kind maakt ook. En die zijn soms ontzettend ja, um, inventief eigenlijk. En die laten ook echt wel zien wat voor talenten een kind heeft. En niet alleen maar misschien dat ze met Cito een drietje halen of een viertje. En... Soms hoor ik wel eens ouders die zeggen, ja, kan ik dan oefenen met mijn kind? Om CITO's ja, beter te laten maken, want dan scoort mijn kind namelijk wel beter. En dan weet de juf ook echt van, ja, ik heb een, zie je wel, dan is het een slim kind. Nee, ik ben daar niet op voor. Je kunt best een kind voorbereiden om um, uh, een keer te zeggen, van: Nou, laten we eens een keer kijken of we een bepaalde opdracht kunnen doen. Maar ik heb veel liever dat dat in de klas gebeurt, met ook de ondersteuning van, van de leerkracht. Nou, ik heb een aantal factoren aangegeven waarom kinderen misschien niet uh, de score halen waarvan jij misschien denkt van nou dat zou echt bij mijn zoon of dochter passen. Ik ben heel benieuwd uh, wat je zelf herkent, of je ook een aantal van deze uh, redenen die ik net heb aangegeven, of je die misschien herkent en of je die bij je kind ook ziet. Zou je dit ook kunnen bespreken met de leerkracht ook als je de uitslag krijgt van de resultaten? En nogmaals, die resultaten. Die zijn interessant, maar ze zijn nog interessanter als je ze analyseert. En uh, ik vind ook dat je moet niet toetsen om het toetsen. Ik zie veel liever dat we naar de talenten van een kind gaan kijken. En dat we, gaan, dat we de CITO-toetsen, de resultaten die daaruit komen, gaan gebruiken om een kind nog verder te helpen, om nog verder te ondersteunen. En Dan om een kind te zeggen, nou je hebt nu een CITO-1 score oké okay, je mag nu naar de plusklas toe. Nee, er zit zoveel meer in een kind. En ik hoop dat jij dat ook bij je eigen kind ziet. En probeer ook als je kind een resultaat krijgt, probeer ook echt te kijken naar het proces. En niet naar het product, dus niet naar het resultaat of het cijfer. Dat is zo belangrijk. Ik ben heel benieuwd hoe jouw kind omgaat met cito -toetsen. Laat het me weten. En um, mocht je dit een leuke of een interessante podcast Vinden. En je wil deze delen met andere ouders heel graag. Want hoe meer je dit deelt. Hoe meer je ook een, een beoordeling geeft ook. Want dat kan op zowel op Spotify als op Google Podcast. En op Apple um, komt mijn podcast ook vaker naar boven. En kunnen andere ouders hier ook heel veel aan hebben. Want deze vraag wordt door het jaar heen ongelooflijk vaak gesteld. En in deze periode... Word er, ja, er wordt gewoon getoetst op dit moment al, maar uh, zeker de komende maand ook nog kun jij er heel van hebben en andere mensen ook. Volg me op Instagram, laat een beoordeling achter, zou ik super leuk vinden. Geef een reactie via Instagram, via de direct mail of stuur me een mail, zou ik hartstikke leuk vinden. Dankjewel voor het luisteren en ik uh, hoop dat je bij een volgende podcast weer aanwezig bent.